0: Olá a todos, aqui estamos novamente com o um grupo
1: formado por mim, João Coche, e meus colegas Marcos Vinícius, Murilo Santos e Natan Prestes. Desta vez, trazemos uma abordagem de um contexto histórico sobre o pensamento ambientalista e, obviamente, sobre o próprio direito ambiental. Quando se fala em ambientalismo e até mesmo no direito ambiental, logo se remete aos dias atuais, à era da tecnologia. Muito por ser um tema recente nos debates e nas próprias falas informais, mas principalmente dentro das academias. Porém, o ambientalismo, o pensamento ambientalista, ele é tão antigo quanto podemos imaginar. É, a gente pode voltar aí algumas eras atrás, é, mais precisamente ali no contexto da Idade Média, é, na disputa pela ilha da Grã-Bretanha, principalmente o povo Irlandês. Os primeiros registros que se tem história sobre um controle é, na matéria-prima consumível e não renovável que se tem história se remete é, precisamente ao povo da Irlanda e aos druidas. Os druidas nada mais eram do que representantes da sociedade irlandesa responsáveis pela organização ali do, do seu meio social em si Conselhos jurídicos E a, a gestão isso si, Ele é como se fosse um, um prefeito Da época, por assim dizer é, E o druida então Nesse contexto, ele era o cara Responsável, além de todas as atribuições Mas por controlar Os gastos Dos do materiais de consumo do, das, das matérias-primas Da época é, Que se construíam basicamente Por árvores é, plantações alimentícias e, e demais variáveis neste sentido ainda na Idade Média mais precisamente por volta ali do início dos anos 800 final dos anos 700 depois de Cristo muito por conta da influência obtida por Carlos Magno é, responsável pela unificação dos três reinos francos e a expansão a nível mundial, que se restringia à Europa, do sistema de governo feudal, houve-se então uma disputa é, pelo meio ambiente no que diz respeito a pontos estratégicos no âmbito militar, onde certos relevos e certos terrenos eram tidos como mais propícios ou menos propícios para o desenvolver de uma batalha algum plano de conquista e, e tudo mais, que dizia a respeito muito à época, muito à fase é, violenta que a Idade Média trouxe para o mundo e então só nesses nesses breves períodos já se vê como o meio ambiente se fazia importante e já era abordado com uma questão uma questão mais prioritária, seja antigamente, do ponto de vista dos recursos naturais, ali pelo povo islandês antigo, e bem como do ponto de vista estratégico, uma disputa territorial para qual ambiente, para qual território, para qual relevo valia mais, era mais importante no desenvolver uma batalha na época. Seguindo um pouco mais adiante nessa nossa viagem temporal e histórica agora no contexto do iluminismo pautados ali pelos pensamentos e ideias liberais vindas de John Locke, seu justnaturalismo a prevalência do indivíduo acerca do coletivo e o incentivo propriamente à propriedade privada é, levou então aos alguns moradores de alguns alguns reinos, alguns locais cujo governo eram totalitaristas, como por exemplo a, o reino francês de Luís XVI, é, onde a produção agrícola da época, apesar de dela ser ter os seus proprietários, mas ela era tomada pelo governo e distribuída da forma que lhes convinha. Que levou a seguinte indagação de alguns membros ali da sociedade da época de a quem pertencia os bens que a natureza provinha, a quem pertencia o meio ambiente porque eles não poderiam aproveitar da forma que, que eles bem entendessem é, aquelas plantações é, que eles mesmos plantavam, que eles mesmos cuidavam desenvolviam, porque que o Estado é, deveria sim prometer aquilo, sendo que é um bem dito como de todos, né? o meio ambiente em si, então essa é mais um mais um dos fatos que mostram como o pensamento ambientalista e o pensamento acerca do meio ambiente, ele sempre esteve presente na sociedade, tanto na sociedade é, antiga como na sociedade moderna a qual habitamos hoje em dia. Já no século XIX ocorreria um evento, é, fatos muito importantes, que traiam um tanto impacto que mudaria o mundo de uma forma completa é, e esse fato foi a revolução industrial que se iniciou mais precisamente na, na Inglaterra a revolução industrial além da ascensão capitalista ela trouxe também diversas inovações e diversos avanços tanto sociais é, quanto fisiológicos quanto biológicos uh, após a, a evolução industrial e durante houve um grande êxodo é, de moradores de áreas rurais para os grandes centros devido à grande oferta de emprego e demais fatores e graças a, a esse movimento houve também um aumento na expectativa de vida é, adulta onde antes era de 45 anos. 40 a 45 anos e após a revolução industrial isso se estendeu se estendeu ali para os 60 casa dos 60 a 65 anos e a taxa de mortalidade infantil ela também reduziu de forma brusca fazendo então o questionamento acerca das futuras gerações ser mais comentado ser mais falado mais abrangido é, então, o pensamento acerca da preservação dos meios de consumo e da matéria-prima para as futuras gerações começou a ser algo a ser mais tratado. Ainda no século XIX, um outro fator muito importante, que diz respeito à definição de propriedade do meio ambiente, é, se fez presente então na Constituição da República de Weimar, na Alemanha que trouxe pautas como os direitos fundamentais de segunda geração. Na Constituição de Weimar se tratava muito acerca é, de quem seria o proprietário do meio ambiente concedendo direitos àqueles que possuíam as suas propriedades ambientais e poder explorá-las por si só, é, e não como antes, quando tinha uma indefinição acerca de quem seria o proprietário. A Constituição de Weimar então ela traz essa, essa definição essa configuração mais clara, possibilitando ali o indivíduo de poder trabalhar na sua terra, enfim, da forma que que lhe coubesse melhor. Já após o fim da Primeira Guerra Mundial, que perdurou ali quatro anos, de 1914 a 1918, houve então a criação da Liga das Nações, que é basicamente antecessora da ONU hoje em dia. É, ali na Liga das Nações, em suas primeiras reuniões, encontros em, em grupos, encontros de líderes, né? É, foi então abordado pela primeira vez a questão do desmatamento na época no reino sueco, na Suécia em si, é, onde possuía a sua maior economia no corte de madeira, sendo uma referência mundial por isso, porém, isso vinha acabando com natural, o meio ambiente natural ali da Suécia, a tundra e tudo mais. Então, por uma pressão política na época, na influência do governo dinamarquês, ficou estabelecido que a Suécia então teria que se limitar na sua exploração ali do meio do meio madeireiro, para que não prejudicasse a estética do país, o que mais tarde veio a ser, veio a ser suprido por estratégias que o governo sueco encontrou para restabelecer esse meio estético, essa, essa visibilidade estética que a, que a sua flora vinha a oferecer e que é muito famosa até os dias de hoje. Mas ainda, apesar do ambientalismo estar presente na sociedade desde os mais primórdios tempos, ainda não era uma pauta, um assunto tão falado no meio social até o movimento de contracultura, mais precisamente ali nos anos... início dos anos 70, final dos anos 60, com o Woodstock e toda essa influência que essa, que essa geração trouxe para a sociedade, isso começou a, a ser visto com outros olhos, com, com olhos de importância, de fato, por esse tema ser tratado por músicos como John Lennon, como Jimi Hendrix, pessoas assim, de forte influência na geração da época, principalmente sobre os jovens e com a ascensão também do movimento hip liderado por essas pessoas. Então a questão ambiental ela deixa ali o o cantinho escuro, (risos) o outstream, ele passa a ser uma conversa de roda, passa a ser algo falado na televisão pelas declarações desses desses músicos influenciadores né, famosos da época e isso tem um impacto tremendo por dar uma visibilidade maior por pessoas de tamanha relevância para a época abordarem essa questão publicamente. Devido a esses fatores, então houve uma revitalização é, no ambientalismo em si, é, deixando a pauta um pouco mais extensa e um pouco mais, mais famosa. Em decorrência disso tudo, então a ONU, a Organização das Nações Unidas, realiza pela primeira vez a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também conhecida como a Conferência de Estocolmo, que foi realizada na cidade de Estocolmo em 1972. E nessa conferência então ficou estabelecido a devida importância da preservação ambiental e juntamente com a fiscalização da preservação ambiental por parte desse órgão que abrange o o mundo todo essa, essa fiscalização, ela vigora até os dias atuais. Então, com essa abordagem histórica, nos mostra a importância do pensamento ambiental, acerca do meio ambiente, como não é algo novo, como não é algo de agora, que desde os mais antigos tempos já vinha se fazendo presente na sociedade, porém de uma forma muito pacífica, de uma forma muito passiva não sendo muito questionado como vem sendo nos dias atuais, como vem sendo sido debatido nos dias atuais, o que obviamente tem seus pontos positivos, como também seus pontos
0: negativos. Antes da previsão legislativa do conceito de meio ambiente, trazida com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente no ano de 1981, a proteção do meio ambiente, ou melhor, da natureza, Sendo de maneira mais ampla e simples de se dizer, é tratado desde muitos anos atrás. Documentos como o Código de Hammurabi, o Livro dos Mortos do Antigo Egito e até mesmo o Hino Persa de Zaratustra já demonstravam uma preocupação dessas antigas civilizações com a natureza. Preocupação esta que alcançou também a Lei Mosaica, que determinava que em caso de guerra as florestas e os arvoredos deveriam ser poupados. Vemos também na Magna Carta, outorgada pelo rei João Sem Terra, como era conhecido, no ano de 1215, que tratava de maneira minuciosa a utilização das florestas. Na Europa, países como Portugal e Espanha também tratavam da proteção à natureza em seus ordenamentos jurídicos. No caso de Portugal, um exemplo é a proibição do corte de carvalho, bem como o crime da poluição das águas previsto nas ordenações filipinas. É importante destacar que Aqueles que eram condenados por crimes ambientais em Portugal eram degradados para o Brasil, sendo este o estopim para as questões ambientais em território nacional. É de conhecimento que, desde os tempos antigos, o desenvolvimento de um país se dá por meio da exploração de seus recursos naturais. E no Brasil não foi diferente. Até a década de 60, o país sofreu uma exploração desenfreada, ou melhor, desregulamentada, surgindo então a necessidade de uma previsão legal para que a exploração passe a ser de maneira harmoniosa, mais regulada. Foi então na década de 60 que passou a surgir as primeiras previsões legais, em que tange a proteção do meio ambiente, como o Código Florestal de 1965, o Código de Caça em 1967, que atualmente é denominado de Código de Proteção à Fauna, o Código de Pesca em 1967 e também o de mineração, também no ano de 1967. É importante salientar que o Código Florestal trouxe uma previsão avançada para sua época, abrangendo as florestas e as demais formas de vegetação como bens de interesse comum a todos os habitantes do país, previsão esta contida no seu artigo 1 Posteriormente, nos anos 80 e 90, novas regulamentações foram surgindo, visando a proteção do meio ambiente, como a Lei de Responsabilidade por Danos Nucleares, no ano de 1977, a Lei de Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição, em 1980, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, tratada no começo deste áudio, em 1981, e a Lei dos Agrotóxicos, em 1989. Mas pode-se dizer que o maior destaque da proteção do meio ambiente no Brasil ocorreu com a Constituição Federal de 88 onde pela primeira vez o meio ambiente fora tratado nos textos constitucionais do Brasil.
2: Bom, ainda falando sobre todos esses cuidados e preocupações com o nosso meio ambiente, vale a gente ressaltar que toda essa preocupação com a preservação ambiental ela só foi se tornar uma questão a nível internacional após a Segunda Guerra Mundial. É, a primeira vez em que o, que, o meio, que o meio ambiente chegou a ser mencionado num, em um diploma internacional foi no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no ano de 1966, lá no seu artigo 12, e que passou um tanto quanto despercebido, talvez até sem muita importância, né, aos olhos da população. Porém, ali nesse mesmo pacto, é possível a gente encontrar uma combinação com um direito de vida adequado, uma junção ali, ou melhor dizendo, ao direito à saúde, né, para que a gente possa explicar de uma maneira mais entendível, seria ali o direito de toda e qualquer pessoa de desfrutar do mais elevado nível de saúde física e mental. Bom, embora essa primeira menção aí, que foi a primeira menção referente ao nosso meio ambiente, como já dito anteriormente, ela tenha sido de uma maneira que passou um pouco despercebido, né, digamos até que de uma maneira indireta, é lógico que ela não deixa de ter uma grande importância e um significado muito grande, até porque essa menção ocorreu em um tratado internacional de direitos humanos. E e isso isso já demonstra que lá em 1966, ali já havia um entendimento, e um entendimento correto, diga-se de passagem, de que uma vida digna e bem vivida, ela depende, logicamente, de um meio ambiente saudável e equilibrado.
3: O direito ambiental tem como... Uma das suas principais características, a conscientização de como devem ser administrados, respeitados ou utilizados os recursos naturais, visto que esses, em sua grande maioria, eles são imprescindíveis para a vida humana. O direito ambiental tem como objetivo responsabilizar possíveis causadores de dano ao patrimônio natural, para que esses danos aconteçam com menos frequência, visando coagir pela própria lei os indivíduos para que não pratiquem determinados atos que possam trazer malefícios para o meio ambiente, e que consequentemente, posteriormente, vão trazer malefícios também para a própria sociedade e para ele próprio. A Constituição Federal de 1988, ela trouxe o um capítulo específico, falando do direito ambiental, no artigo 225, que é onde diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, precisou ser estabelecido algumas normas de conduta e previsões de sanções aos crimes ambientais praticados tanto pela pessoa física quanto por pessoa jurídica, visto que essas infrações contra o meio ambiente, elas são infrações contra toda a sociedade, são infrações contra a coletividade, mas elas também atingem bens individuais, como a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Tendo como objetivo, a priorização da sociedade em vez do indivíduo, em termos de responsabilização e conscientização ambiental, visto que essa prioridade no coletivo impactará diretamente na qualidade de vida de todos.